0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 119 Ægte rigdom der giver mening. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Da jeg skrev min bog Money Makeover Mindset, der var jeg godt klar over, at ordet rigdom kunne være ret provokerende. Nogle forbinder rigdom med masser af penge og masser af materielle ting. Andre forbinder rigdom med fros og nærhed for egen vindings skyld. Men hvad nu, hvis rigdom også kan være noget helt andet, som din egen Aladdins hule med indre rigdom. Vi befinder os tidsmæssigt i lidt af et tomrum, der hvor at perioden ikke længere den er bag os, og ikke endnu ligger forud. Men hvad så med lige nu? Tomrummet kan være virkelig frustrerende, fordi vi bevidst står ansigt til ansigt med det ukendte. Det ukendte er på ingen måde nyt, og har altid været en fast bestanddel i vores liv. Vi har bare været trænet rigtig godt til at tro, at vi kunne have kontrol over alle elementer i vores liv. Hvad der sker omkring dig, er fuldstændig uden for din kontrol. Men hvad du vælger at fokusere på inden i dig selv, er til gengæld 100% dit valg og din beslutning. I dagens afsnit der har jeg lyst til at tage dig med på en lille rejse, ind i det indre univers, som består af uanede mængder af rigdomme, hvis du tør være ærlig, og hvis du tør være dig selv. Mange af os er lidt forvirret og famler lidt i blinden lige nu, fordi vi sådan ikke rigtig helt kan finde ud af, hvad er det egentlig, der betyder noget for os. Og så prøver vi at gøre sådan lidt, som vi plejer. For eksempel bruger vi 1,6 milliarder, Altså, det er jo absurd mange penge, i den her uge, der lige har været omkring Black Friday. Det kan også være, at vi knokler lidt mere og lidt længere på arbejdet, og så kører vi måske lige lidt sådan ekstra, ekstra, ekstra ind den her jul, i håbet om, at forkælsen ligesom kan dulme den her følelse i, at noget ikke er rigtigt længere, som om, at noget bare ikke er nok, som om, at der mangler noget. Vi har hørt det før, money can't buy your happiness, og det er ofte efterfuldt af memes med tekster som whoever said money can't buy happiness simply didn't know where to go shopping. Og så er vi ligesom tilbage ved udgangspunktet, bare sådan en lille bitte smule mere forvirret end før. For hvis ydre materielle ting ikke længere fylder os op og giver os følelsen af rigdom. hvad pokker skal den så komme fra? Hvad skal der så til? For ikke at tale om frygten for omverdens bedømmelse og vores andre fordomme, som ofte også peger ind mod os selv, men lige så vel kan pege ud mod andre. Som selvstændig, der taler jeg en del med andre selvstændige. Og også de kan ligesom mærke konflikten hos dem selv. Specielt set i lyset af den periode, som vi lige har gået igennem de sidste par år, og til del stadigvæk står i. Det kan eksempel være det her med, at er man en fiasko som selvstændig, hvis man påtager sig opgaver, som ligesom er uden for ens eget felt. Det er jo den sådan pæne, polerede måde at sige, jeg tog mig et rengøringsdørp, jeg gjorde nogle af de her ting simpelthen for at skaffe penge til min budgetkonto. Jamen, er man så en fiasko? Og de sidste par år, der har der ligesom været sådan et, et vakuum af tilladelse til, at vi alle sammen kunne gøre øh, præcis hvad vi havde lyst til, uden at nogen ville pege fingre. Og så kan man sige, men har vi ikke altid den tilladelse, og jo det har vi, hvis vi er villige til at lade være med at lade os påvirke af, hvad andre mennesker må tænke og tro og det er jo et andet spørgsmål ikke? Som, som jeg også har, har vendt med flere den her med jamen, hvad vil de andre sige, hvis de ser mig arbejde nede i butikken eller hvis de ser mig gå og gøre rent eller hvad det nu end kan være og så tænker jeg selv over, jamen hvad sker der hos mig hvad sker der egentlig i mine tanker, når jeg ser folk, der laver noget helt andet end det, som jeg ved, at de laver i deres forretning? Tænker jeg så, at de ikke er dygtige nok i deres egen forretning, eller at åh, okay, det var så, hvad det kunne blive til, eller de har sikkert lukket deres butik, eller hvad det nu end kan være? Og ja... Jeg er ved Gud så menneskelig som alle mulige andre, så de tanker har bestemt også været der hos mig. Og jeg har lyst til at sige tidligere, fordi jeg har brugt rigtig lang tid på at gå og overveje, hvad filen er det, der foregår i virkeligheden. Fordi det er jo på en eller anden måde fuldstændig skørt, at vi stadig bedømmer succes, og dermed også var rigdom. ligesom kommer fra i forhold til, hvad vi foretager os i løbet af dagen. Og det er jo basalt set det eneste, vores arbejde er. Det er noget, vi foretager os i løbet af dagen. Udfordringen for os, og den måde, som vi har fået bygget billedet op i vores samfund omkring os selv og andre, det er jo lige præcis det svære, har jeg lyst til at sige, at vores arbejde er en meget stor del af de flestes identitet. Altså at det simpelthen udgør en stor del af, hvem de er som mennesker. Og det, der er en kæmpe udfordring i det, det er, at når det arbejde, så ikke er der længere, jamen, så er de lige pludselig ikke hele mennesker længere. Så mangler der simpelthen en del af dem. Øhm, og og det, er, det er super farligt af flere årsager, specielt når det kommer til vores økonomi, fordi at det kan fastholde os i nogle roller, som vi slet ikke har lyst til at være i længere, alene bare fordi, at vi måske kan mærke, at vi er færdige. Det kan også være, at vi er blevet fyret, fordi at virksomheden har været nødt til at lukke ned. Det er sket for flere her igennem de sidste par år, Jamen, så er det stadigvæk noget af os, som, som der også forsvinder og som vi ligesom skal have fået fyldt op på en anden måde. Og så er der altså bare det her med, at vi får sidestillet vores arbejde, og hermed også vores løn, i forhold til vores værdi som mennesker. Men hvad nu, hvis sådan nærmest med et trylleslag har jeg lyst til at sige, at det var fløjtende ligegyldigt på det menneskelige plan, hvilket det er, hvad du laver. Og at det værdifulde i virkeligheden lå i, hvem du er, og hvad du gør for dig selv og for andre. Så jeg har sådan lyst til at, at stille dig det her spørgsmål, som var en, en sætning, jeg hørte for, for nogle år tilbage, men som alligevel måske var med til at sætte mig ud på, på retning af at stille det her spørgsmål til dig i dag, som siger, What if joy was the measurement of your success. Hvordan vil det så se ud hos dig? Hvad nu, hvis bare glæde i sig selv var nok? At det ikke handlede om, hvad vi laver i løbet af en dag, hvad vi tjener, men hvordan vi har det, og som sagt, hvad vi gør for os selv og for andre. Og det er derfor, jeg i dagens afsnit har lyst til, og kigge på nogle steder, hvor jeg ved, at der ligger rigdom og venter på dig, hvis du tør tabe dem, og hvis du tør være tro mod dig selv, og virkelig være ærlig med, jamen, hvad betyder i virkeligheden noget for dig. Hvis du så bort fra alle andre mennesker, der måtte kigge, og som jeg har sagt før, husk nu, at hvis nogen kigger, så kigger de i et split øjeblik, og så kan de tænke alverdens ting, ligesom du kan tænke alverdens ting omkring dem. Og så går der et split øjeblik, så tænker de på deres eget liv igen. Helt ligesom du selv tænker på dit eget liv igen. Der er simpelthen ikke nogen, der sidder i timer og dage og måneder og grubler over, hvad det er, der foregår i dit liv. Alle har rigeligt travlt med at fokusere på, hvad der foregår i deres eget og derfor så bliver det også så skørt i virkeligheden, når man ser det sådan, at vi forholder os så meget til hinandens mening og holdning, at det frem kan holde os tilbage. Men tilbage til nogle mulige områder i hvert fald for at indre ændre for dig. En af de første, som jeg har lyst til at tale med dig om, det er tid med dig selv. Jeg har lige lavede månedstemaet til mine skønne medlemmer i min medlemsklub, der er 2DreamClub, og det månedstema har jeg valgt at kalde Find din ægte livsvaluta. Øh, og, og, og det går simpelthen i al sin enkelhed ud på at kigge på forskellige områder og ligesom vurdere, jamen, hvad er det, der egentlig betyder mest for dig? Og så være modig nok til at, at træffe nogle beslutninger, også i din økonomi, som gør, at du begynder at ære det, som i virkeligheden har den højeste prioritet hos dig. Og her der er tid bare en af mulighederne. Når vi giver os tid til at definere, hvad det er, der føles vigtigt for os, så oplever vi ligesom en, en balance i vores liv, som giver mening for os. Fordi lige pludselig så er det, som, som sådan presser sig på inde i, hos os, når det får lov til at komme ud og vi ligesom siger hey, fantastisk, jeg kan mærke det her og det vil jeg rigtig gerne give en mulighed for at være en del af mit liv jamen, så kommer der altså en anden form for balance og når vi er i balance jamen, så er det at vi ikke længere behøver at rende rundt og blæse vores penge af på ting, som kun i ganske, ganske korte glemt. du kender det godt, ikke? giver sådan et par minutter glæde. Og så er det ligesom om, det sådan fordufter, som sådan en, kender de der røgsøjler, når man lige puster et lys ud. Ikke? Det er sådan, så står der lige sådan en søjle op, og så, uf, så er det som ligesom, om, den aldrig nogensinde har været der. Og det er præcis det, der sker for rigtig mange er os, når det er, at vi sådan tænker, ah, jeg mangler noget, der skal fyldes noget ind, så køber jeg et eller andet. Øhm, og Nå, det var der meget fedt, buf. Og hvad så nu? Altså, du ved, det er så kort. Hvis nu det var noget, der varede, hvis nu det trods alt var noget, der varede i et år, eller sådan noget, så kunne man sige, wow. Så kunne vi sådan ligefrem tale om, at det nærmest var en god investering, hvis du kunne købe en ting, som du kunne gå og glæde dig over, og evigste i dag i et år. Men vi er jo nede på minutter. Altså. Og så kan det være, at der kan komme sådan nogle ganske få gensynsglæde glemt Hvis vi lige kigger ned i posen, eller når vi kommer hjem og pakker det ud, men det er altså igen bare ligesom, du ved, et nyt lys, vi bare puster ud, så det er altså væk igen. Så for eksempel for at give dig et eksempel på det her med tid med dig selv, så har jeg selv længe haft meditation på min agenda. Og i starten, da jeg hørte om det, det er mange, mange år siden, så havde det sådan et, hell no, that's not for me, det var det heller ikke rigtig længe, så begyndte jeg at lægge mærke til, hvad der sker hos mig, når jeg for eksempel sidder og læser i en fysisk bog. Altså, jeg forsvinder. Jeg forsvinder fuldstændig ind i historien. Tiden står stille på sådan en helt særlig måde, og jeg er fuldstændig opslugt. Det er mig med en god bog. Og det begyndte jeg sådan at blive mere og mere nysgerrig efter. Hvad nu hvis jeg ikke har lyst til at læse, fordi det ikke altid jeg har lyst til at læse ud. Så kan man være træt eller hvad der en kan være, om de siger, mm, det er ikke sådan lige det. Men men hvor jeg godt kunne have lyst til at udforske denne her sådan særlige ro inden i, hvor det bare er som om, at der sænker sig en eller anden form for bevidsthed. Det er næsten den bedste måde, jeg kan forklare det på. Det kan være, at det lyder helt skørt, og så må du bare lige leve med, at jeg lige taler færdigt om det her, indtil jeg går videre til næste, næste område. Men som sagt, så var jeg sådan lidt nysgerrig på meditation. Så røg jeg ind i den her sådan mentale spiral. Det sker for mig, det sker måske også for dig. Hvad er en form for meditation? Hvordan ville jeg gøre det? Skulle jeg lære det fra nogen? Øh, hvornår skulle det ske? Øhm, og så videre, så videre. Du ved, alle de her ting sagde, og sager, og al den stund, at det hele bare var meget mentalt, der gjorde ikke en fløjtende fis ved det. Altså, der var ikke, jeg, jeg gjorde ikke noget konkret, lavpraktisk ved det. Indtil for en lille uges tid siden. Fordi pludselig så slår det mig. Jeg har sådan et lille morgenritual om morgenen, hvor jeg laver nogle ganske få opvarmningsøvelser, og ligesom sådan for at starte min dag, øh, fint og stille og roligt. Og det passer mig rigtig godt. Og det, der faktisk var interessant... For mig, det var, da jeg startede med det, og det er efterhånden nogle år siden, der lagde jeg sådan mærke til, at det her det var sådan en beslutning, som var helt rolig. Det var ikke noget, jeg diskuterede med mig selv, det var ikke noget, hvor det sådan var til debat som sådan, det var bare noget, jeg havde lyst til, og jeg kunne mærke, og jeg kan stadigvæk mærke, at det føles bare rigtig rart. Så jeg tænkte, aha, hvad nu, hvis jeg lige sådan sniger en lille morgenmeditation ind? Og så går vi lige mentalt igen, ikke? fordi så bliver næste udfordring bare. Og jeg ved ikke, hvorfor at det er sådan. Og det kan også bare være, at det er mig, der er rendt ind i dem. Men det er bare som om, at mange af de her forskellige øh, sådan meditationer, der er derude, og nu har jeg ikke købt mig adgang til apps eller noget som helst øh, igen, fordi at, at tanken sådan, jo har været seret i noget tid, men, men ikke har været lavpraktisk længe. Jeg synes bare, at mange af dem, jeg støtte på, de varede jo i, godsåjen i evighed, altså sådan noget halv time, tre kvarterer, en time, halvanden time, hvor jeg tænkte, okay, jeg er simpelthen ikke villig til at prioritere en time ekstra morgen. Jeg er ganske enkelt, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke villig til at stå en time tidligere op for at sidde og meditere en hel time. Men jeg kunne mærke, at jeg var villig til, da jeg fandt den her meditation på min telefon, som var i otte minutter til en morgenmeditation som faktisk er rigtig sød og fin, så tænker jeg, okay, det gider jeg godt. 8 minutter, jeg behøver ikke engang at slå tidligere op, 8 minutter kan jeg godt tage ud af min morgen. Det laver ikke råd i planer eller noget som helst, det går an. Så det begyndte jeg på for en uges tid siden, og det er bare lidt skønt. Og så kan man sige, jamen gør det nogen forskel, Irina? I don't know, I'll let you know. Øh, og for den samme person <laughs> fandt jeg en aftenmeditation. Så det kan jeg sådan mærke det næste. Og i starten, der var det, fordi det er sådan, jeg fungerer, så tænker jeg, så er det om morgen om aftenen, og så går vi all in, hvor det var sådan et, ej, slap lige lidt af. Prøv nu lige at få den ført ind om morgenen og mærk føles det rigtigt? Og når den så ligesom er på plads, så kan du begynde at overveje den her aftenmeditation. Aftenmeditationen er så på 14 minutter. Det går igen an, ikke? i stedet for de her time lange. Så det er bare et eksempel på, hvordan jeg er begyndt at lege med det her med tid med mig selv, fordi at jeg kan mærke, at tid for mig, virkelig øh, er et udtryk for rigdom hos mig. Altså hvis jeg er rig på tid, så har jeg så uendelig meget mere overskud, og når jeg har overskud, jamen, så har det også en påvirkning på min økonomi, fordi jeg har overskud til at træffe nogle økonomiske beslutninger, som giver mening for mig, og hvor jeg er fløjtende ligeglad med, hvad andre mennesker siger og synes. En, et andet område, hvor at der også kan ligge den her sådan følelse af rigdom. Det er sjovt nok, og så kan man sige, at det ikke indlysende. men lad mig forklare. Det er det område, som handler om at give dig selv lov til at bruge penge på dig selv. Og jeg er kæmpe tilhænger af, at vi bruger vores penge. Vi skal bare sørge for at gøre det på noget, som virkelig giver mening for os. Noget, som gør os glade, og som generelt bare føles mere holdbart, end at brage penge af på ligegyldige ting. Øhm. Og en af dem kan fx være, altså en måde for dig at gøre det på, kan være det her med, som jeg har talt om flere gange, at give dig selv lomme penge. Altså simpelthen gør det fuldt ud lovligt i din økonomi at bruge penge på dig selv. Og hvad beløbet skal være, det er fuldstændig op til dig. Prøv dig selv lidt frem, lad være med at... Og presse dig selv til, at det skal være et kæmpe stort beløb, og ofre halvdelen af dit madbudget for det, eller på det, fordi du ved, det er altid madbudget, der står først på tur. Og det er 19, at man lige pludselig tænker, jeg kan godt leve af rubrødsmader med tun, og en lille klat majonese. Det går an mod, at jeg får penge. Nej, det gør du ikke. Det bliver du virkelig, virkelig hurtigt, virkelig, virkelig træt af. Så prøv dig selv frem med, hvad det er for et beløb, der føles godt for dig. Men bare det her med, at du sådan åben og ærligt over for dig selv, giver dig selv penge at bruge, det gør bare en kæmpe forskel i forhold til dit forhold til din økonomi, fordi uanset om du sætter pengene af eller ej, jamen så bruger du dem alligevel. Så hvis ikke du giver dem til dig selv helt åbenlyst, så ender du bare sådan med halvt om halsen at snyde dig lidt til dem, ved at lave det her show med at ligge og føre penge rundt mellem konti, og så var der lige lidt på den der opsparingskonto som godt var, nok var til noget helt andet, du rigtig gerne ville. Men nu så du lige, og så kunne du lige låne lidt derfra, som du så for aldrig får det aldrig sat tilbage igen. Ikke? Så du bruger dem alligevel, men det bliver nærmest sådan på en ulovlig måde, og det er bare ikke en fed måde at bruge penge på. Så det her med... Og give dig selv lommepenge, give dig selv lov til at bruge dine penge, er jo langt mere ansvarligt, fordi at, at du gør det åbenlyst. Og det gør altså også, at du kommer til at forstærke din egen økonomiske selvtillid. Og samtidig, og det er jo dejligt, når der ligesom sker flere ting på en gang, samtidig så øver du dig faktisk i at mærke, hvordan det føles for dig, at være helt tryg ved dine økonomiske beslutninger, uanset hvad andre siger. Altså det her med, at du giver nogle penge til dig selv, du giver dig selv lov til at bruge dem, og tro mig, i starten så vil du bruge dem af på alt muligt åndsfag, der er fuldstændig ligegyldigt. Det kan være, det bare er en fase, du skal over. Det kan også være, at du har været igennem den fase, og nu er i stand til at sige, hmm, det gider jeg sådan set ikke. Øh, men bare det, at du Begynder at øve dig i at mærke efter, hvad er det, der giver mening for mig her at bruge penge på? Og igen, lad mig give dig et eksempel fra mit eget liv. Jeg øh, får øje på en sweatshirt. Og jeg har ikke nogen sweatshirt i min garderobe. Øh, og jeg ser den, og jeg tænker, oh, den er fantastisk. Den var også virkelig smuk. Altså, det var der ingen tvivl om. Det fedeste print og alt det der, alt var godt. Beløbet var relativt højt, 1200 spyr. Og jeg tænkte, oh, 1200 kroner på en sweatshirt, Karina, er på min konto til, at jeg kunne købe den. Så det var ikke noget med, at, at jeg skulle låne nogle penge, eller at jeg skulle nappe nogle penge et andet sted fra. Så jeg ligesom havde kigget sådan lidt ind i mig selv og tænkt, du har pengene, du har virkelig lyst til at købe den, så købte jeg den. Så får jeg den hjem, så får jeg prøvet den. Den er alt for stor. Man kunne godt få den i et mindre nummer. Jeg prøver den igen. Og så er det, tiden kommer til at være ærlig. Fordi hvis jeg nu skulle være helt ærlig med mig selv, så var den super flot. Bare ikke til mig, og bare ikke på mig. Altså. Øh, det passer mig bare ikke godt at være i sweatshirt, hvilket måske nok er derfor, at jeg ikke havde, havde nogen, eller har nogen længere i min garderob. Så der var kun et at gøre, og det var tilbage med den igen. Returnær. Så gik der nogle dage, og det var sådan set ikke, fordi jeg sådan gik og scoutede efter noget, jeg er helt med på, at det, der ofte sker, det er snedigt nok, det er jo, at når man returnerer, det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, når du returnerer til en webshop, så har de, æh, sjovt nok en til, når de fortæller dig, nu har vi sendt pengene retur til dig, så laver de den her, andre har også kigget på, eller andre forslag til dig. Og det er jo selvfølgelig, fordi de godt ved, at når du får penge tilbage, så føles det, som om du har fået en gave. Og så sidder de bare lidt løsere på dig. Så du er klar til at bruge dem igen. Det var ikke engang det, der skete her, fordi jeg har sådan set ikke fået dem tilbage nu. Det er kun nogle dage siden, jeg returnerede dem. Men jeg sidder og kigger, og det kan have været på Instagram eller et eller andet sted. Jeg og sikkert bare somme scroller lidt og hygger mig lidt med det. Og så støder jeg på et mærke, som jeg har købt en fantastisk jakke fra for nylig. Så det ved Instagram jo godt. <laughs> Sjovt nok. Øh, og så får jeg øje på to ting. Hvor jeg bare kan mærke, at det her, det bliver jeg glad for. Og det er på en helt, helt anden måde. Altså, og det, nu kan det lyde lidt åndssvagt, hvis det er, at du ikke øh, selv har sådan en øh, shopping tendenser i dig. Men, men det her med at sidde og kigge på nogle ting og tænke, wow, dem her, dem vil jeg kunne bruge for evigt. Det er super god kvalitet, det er tidsløst, det er klassisk, og samtidig så er det bare på en eller anden måde overhovedet ikke klassisk, fordi det faktisk var nogle meget sådan, stærke punkfarver, men så meget mig. Så det gav så god mening for mig at sige, at de her to ting, dem har jeg så til gengæld virkelig lyst til at købe. Og så gjorde jeg det. Igen gjorde jeg det, fordi at jeg har givet mig selv lov til at bruge nogle penge på mig selv, så det var ikke forbundet med, har du ikke også rigeligt, og der kunne du ikke også, og hjertet, hjertet. Til gengæld så gjorde jeg det, som jeg har vendet mig til at gøre, og det er altså måske kun i løbet de sidste par år, og jeg faktisk er blevet rigtig god til det, det er et, er det virkelig noget, du synes, der er fedt? Og når jeg nu modtager ting ligesom jeg gør med sweatshirten her, hvis jeg ikke synes, at det sidder ordentligt, eller at, at det ser ud på en anden måde, end jeg har forventet, jamen, så ryger de tilbage igen. Altså, ja, der, tidligere der vil jeg bare sådan tænke, den er der meget, den er, den er ok. Jeg vil ikke engang tænke, den er der meget fedt. Jeg vil faktisk være stoppet ved, den er ok. Og så vil jeg hænge den ind i mit skab, og så ville jeg aldrig være gået med den igen der ligger mit niveau et helt andet sted i dag. Det skal virkelig være noget, hvor jeg tænker, wow, det er da mega fedt, det ser da skide godt ud, at jeg kan få at kombinere det med minimum fem andre ting i min garderobe, det vil sige, at jeg ved, at jeg kommer til at bruge det rigtig, rigtig længe. Så det her med at give dig selv lov til at bruge nogle penge på dig selv, det er altså med til at øge en følelse ind i dig selv af rigdom, og vi behøver ikke engang at snakke om særlig mange penge. Og hvis du lige nu sidder og tænker, det er meget fedt Carina, det er også en meget sød historie, men jeg har simpelthen ikke så meget som en krone at bruge på mig selv, så vil jeg anbefale dig, når du har lyttet det her afsnit færdigt, at lige springe tilbage til afsnit 9, alt under 100 tæller ikke, og så vil jeg bare sige, så vil du ofte blive mighty overrasket. Et andet, og som også er det sidste sted, jeg vil tale med dig om i dag, hvor at der også ligger rigdom til dig. Det er søvn. Jeg er velsignet, det ved jeg godt, det bliver jeg nødt til at sige, jeg er velsignet med et sovehjerte af regn. Altså, jeg kan sove, det lød forkert at sige, jeg kan sove anytime, anywhere, men hvis bare, at jeg er øh, afslappet, og, og sådan lidt træt, jamen, så har jeg som udgangspunkt aldrig problemer med at falde i søvn. Altså, jeg tror, hvis jeg havde sat en streg, for hver gang i mit liv, hvor jeg har ligget søvnløs, så vil der være uendelig få streger. Så som sagt, jeg er helt med på, at jeg godt ved, at jeg er super, super heldig på den front. Og netop fordi, at meget, meget tæt på 100% af alle mine netter er fyldt med søvn, så mærker jeg også virkelig forskellen, hvis jeg en enkelt gang imellem ikke føler mig udvielet. Og i den tilstand, der skal jeg ærligt indrømme, at der træffer jeg ofte nogle virkelig, virkelig dårlige beslutninger. Også af de økonomiske slags. Og de er ofte, har jeg bemærket, fordi jeg jo går og spotter lidt mig selv her, så er de ofte også kombineret med sådan nogle tilladelsesargumenter. Så lad mig give dig et par eksempler her. For eksempel så kan, så kan sådan et tilladelsesargument være det her. Det er sent. Jeg overgår ikke at lave mad. Det er for øvrigt også lang tid siden, at jeg har hentet noget takeaway. Så det kan jeg jo altså det kan jeg roligt gøre i dag. Jeg kunne faktisk også gøre det i morgen, hvis det var, fordi det er så lang tid siden, at det fortæller jeg virkelig. Du kan godt høre, at det er loaded med sådan en tilladelse, ikke? Altså jeg samler sådan virkelig sammen til min sag, for at jeg ikke gider at lave mad, og nu har tænkt mig at bruge penge på takeaway. Og hvis nu jeg var helt ærlig, og kiggede på min konto, hvornår det så var sket sidst, jamen, øh, så det her med, at uuh, det er også lang tid siden, og jeg har også fortjent, og sådan noget, det hænger bare sjældent sammen. Og det er ikke, fordi jeg kun henter take away, når jeg har sovet dårligt, fordi det gør jeg bestemt ikke, og derfor så ved jeg, at, at det sker mere end, mere end ofte. Men, men det, der bare er så interessant, det er, at når jeg begynder at samle sammen til de her argumenter for min sag, så ved jeg godt, hvad der er, jeg har gang i. Øh, og i stedet for ligesom at sige, nu lige at høre her, du er en voksen menneske, du kan bruge dine penge på, hvad pågår du har lyst til, så bliver det sådan lidt barnligt, ikke? fordi man sådan står og siger, og så har jeg også, og så har jeg også, og så har jeg også. Så jeg har bare lagt mærke til, at de der argumenter, de kommer altså, øh, de kommer nærmest kun op, hvis det er, at jeg står i nogle af de her situationer, for eksempel, hvor jeg ikke føler mig udvildet. Så kan det sådan være over i, i, i en helt anden grøft, hvor det sådan kan handle om, at sådan en akut mangel, altså det her sådan, what, du ved, skal bilen allerede til service igen, men det koster mig jo en formue, den bil, og kan det overhovedet betale sig at have den, blablabla, bla bla. sådan en helt overdrevet, overgivet reaktioner. Fordi jeg har en bilopsparing, som der ligesom bliver sat penge af til netop til service. Og hvis det endelig var fordi, at jeg måske havde kørt mere, det gør jeg jo nogle gange, fordi jeg ligger og fræser Danmark rundt og holder foredrag og laver workshops osv., så hvis der nu har været på et tidspunkt, hvor jeg måske ikke har kørt væsentligt mere, og derfor skal der et service ind hurtigere, end jeg havde forventet, jamen så har jeg altså også råd for det andre steder i min økonomi. Så det er ikke fordi, at jeg ikke kan få mad på bordet, hvis det er fordi, der ligesom skal service ind. Og derfor så ved jeg også, at når jeg får de der sådan, oh, helt overdrevet mangelfølelser ind i mig selv, jamen så er det værd lige at kigge på, hmm, har du sovet dårligt? Har du været super presset i lang tid? Eller hvad er det, der foregår siden, at du begynder at få de der overdrevede øh, tendenser inde i dit hoved? Det kan også være sådan lidt, altså, og det er der, hvor jeg bliver virkelig træt af mig selv, over, stadig kan gøre det nogle gange. Så kan der være sådan øh, et super godt tilbud på syltetøj. Det var for eksempel det seneste. Altså helt åndssvagt. Jeg kan godt lide, der lige der er jeg en lille smule brændelig. Jeg er simpelthen bare ikke, stadigvæk er bare ikke blevet voksen nok til at spise syltetøj med hele bær i. Det er, der er noget med den konsistens der. Det er bare ikke rart. Sådan er det bare. Så jeg er god til de der cremede syltetøjsvarianter, de nu har lavet. Det, det ryger lige ned i min, øh, i min favorit her. Ikke? Og, og det, jeg blev så glad, da jeg så dem i sin tid, kan jeg huske, fordi jeg tænkte, jeg er ikke alene. Og så er det bare, at jeg håber, at de ikke kun er designet til børn. Fordi jeg køber dem altså også. Og så støder jeg ind i sådan et tilbud. Og jeg, og jeg kan ikke engang fortælle dig, hvor godt tilbuddet er. Fordi det ved jeg simpelthen ikke. Lad os nu bare sige, at det var 50 procent. Men i hvert fald, så får de sat det her op, som om det simpelthen er tilbuddet over dem alle, Og vi snakker om syltetøj. Ikke også? Slap af, siger jeg bare. Så hvad gør jeg? Jeg hjerner den ene, det ene glas efter det andet af syltetøj ned i min lille kur, ikke? skørt med skørt på, og det er igen sådan noget sådan lidt overdrevet med, ah, det er sikkert, det, det kommer aldrig igen det her tilbud, vet, så går det sådan helt primalt et eller andet helt åndssvagt i gang inde i ens hoved, ikke? og igen kan jeg bare sige, hvis jeg er i en fuldstændig afbalanceret tilstand, så er jeg fløjtende, fisende ligeglad med sådan nogle tilbud, altså så har jeg måske magt købt to glas, jeg tror jeg købte fem eller sådan et eller andet, det var helt åndssvagt. Så det er bare for at sige, at jeg er, jeg er helt med på at veje den der forskel ind i mig selv i, hvad, hvad der foregår her. Øh, og spørgsmålet er bare, om jeg sådan når fangen før eller efter. Og derfor så har jeg også lyst til at sige til dig, at hvis du kan mærke, at du sidder og argumenterer over for dig selv for at bruge penge på noget, så er min varmeste anbefaling til dig, at du holder dig meget langt væk fra alle betalingsmuligheder. Kort, mobile pay, you name it. Hold dig væk fra det. Vent indtil, at du har fået en god nat søvn. Gerne flere gode netters søvn. Og så kan du gøre det, hvis det stadigvæk føles, hey, jeg har stadigvæk lyst til det der, det her giver virkelig god mening. Fordi så ved du, at du ligesom har fået filtreret nogle af de der sådan mest ondsvagt lavt hængende, idiotiske beslutninger, Dem, de er ligesom filtreret væk. De er, det, det er ikke der, du, du fanger dig selv. Der er mange flere steder, du kan kigge efter til din egne indre rigdom. Fælles for dem alle er dog, at de fylder dig med denne her særlige ro indeni. Og det er sådan en ro, som ofte er så underspillet, at vi meget hurtigt kan overse den. Og slet ikke mærke den, specielt ikke, hvis vi er vant til at køre i et højt gear hele tiden. Og man kan sige nærmest tragikomisk så handler vores høje gear, altså det her, hvor vi bare tænker, go, 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 konstant, det handler jo ofte om vores jagt på rigdom uden for os selv, sådan så, at vi en dag endelig kan slappe af og mærke roen, og det kan være sådan noget, jamen, jeg er nødt til at knokle, jeg er nødt til at gøre noget ekstra, fordi jeg er nødt til at beholde mit arbejde, ellers så ser vi at har ikke nogen penge, bla, 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 du ved, det kan være den ene ting, det kan også være, at nu knokler vi lidt ekstra, så har vi til ferien, og så kan vi endelig slappe af, altså der er altid sådan en, eller vi lidt ekstra, fordi vi ved, at bilen skal reparere sig. og så, du ved, altså, der er hele tiden sådan en, vi er nødt til, vi er nødt til, vi nødt til, vi nødt til, og vi kører, vi kører, vi kører, vi kører. Men, i virkeligheden, så er du nødt til at flippe den rundt, den indstilling. Fordi roen inden i dig, er nødt til at komme først. Fordi når den er der, så kan du mærke, hvad der virkelig giver mening for dig. Også når det handler om dine penge. Når roen først er landet i dig, så vil du helt fint kunne køre i et højt gear, når det føles godt, og så er du også villig til, uden problemer, at parkere for en stund, når det er tid til det, uden at gå i panik over hverken dit liv eller din økonomi. Og hvis du kan mærke, at du har brug for lidt hjælp til at få ro på, så har jeg to forslag til dig. Enten så kan du... Tag sådan en all-round-tur rundt i din økonomi, og det kan du gøre sammen med alle andre, når det er, at jeg starter Money Makeover-forløbet 2022 op her i starten af januar 2022. Og det, der er fordelen ved det forløb, det er som sagt, du kommer hele vejen rundt i din økonomi, og det er en kæmpe fordel, fordi alting hænger sammen. Så når det er, at vi kommer til at kigge på kun få områder i vores økonomi, eller måske kun ét, jamen så er det tit, at vi bliver frustreret over, hvorfor jeg synes jeg ikke rigtig, at jeg kommer nogen vejene alligevel. Det er fordi, der er brug for at kigge på det hele, for at få det hele til at hænge sammen. Så hvis du kan mærke, mm, det her så så lyst til lige at læse lidt mere om, og lige overvåge, jeg skal melde mig til, så er det ind på hjemmesiden, 3 Og Der kan du læse alt om, hvordan det forløber, modulerne, Hvornår vi starter, hvornår vi slutter videre. Og jeg er med dig hele vejen på Mail Support. Så hvis der er noget, der presser sig på, eller der er nogle spørgsmål, eller noget, du har lyst til, og at vi skrives videre om, jamen, så er jeg på Mail Support hele vejen, og det er en del af prisen på forløbet. Den anden mulighed, det er min medlemsklub Dare to Dream Club. Og den er ideel til dig, når det er, du godt vil have inspiration. Det får du via de månedlige temaer. Og samtidig også gerne vil have muligheden for personlig rådgivning med mig, uden at du er nødt til at købe særskilte sessioner. Fordi som medlem af Dare to Dream Club, der er der hver måned nogle udvalgte tidspunkter for telefontid på en halv time, som er en del af din medlemspris og som du kan book hos mig. Så det er altså en mulighed for, når der engang imellem lige kommer noget op at du lige kan vente med en, som ikke nødvendigvis er en del af din hverdag og dit liv, op, og som også har en, en, et, et noget mere objektivt syn på, på din økonomi, end du selv har, og måske også kan stille nogle af de spørgsmål, som kan være med til at afklare for dig, hvad er det egentlig, der er vigtigt, og hvordan får du lige løst den knude, du måske lige sidder med nu. Så det er to muligheder, som, som kan hjælpe dig på vej. Og hvis du bare har lyst til at prøve dig frem selv først, så ønsker jeg dig virkelig den bedste rejse med at finde ind til din egne indre rigdom, som vil have den skønneste påvirkning på dit liv. Virkelig, det mener jeg. Både på dit liv og også på din økonomi. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.